0: de l'Esfera Invisible, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 5 Ofensiva conjunta Dissabte, 24 de març de 1302, Barcelona, Principat de Catalunya. Guillem de Caral es va despertar sobre una llitera escoltant les campanades que anunciaven la mort del bisbe. Feia tres dies era la comanda de Palau de Barcelona, a l'espera que arribés la nau que l'havia de portar fins a Xipre. La comanda barcelonina, com a seu d'una de les 13 províncies de l'Orde del Temple, era un gran edifici noble, adossat al costat interior de la part sud-occidental de la muralla romana. Al centre del Palau, un pati quadrangular a l'estil de claustre monàstic, connectava totes les dependències de la comanda. Una gran capella ocupava tota la part nord, i la resta dels costats, les dependències dels germans, les estances del mestre de l'ordre del temple de Catalunya i Aragó, les cavallerisses, una cuina, un extens menjador i una gran sala noble per les celebracions del capítol provincial. L'edifici integrava i aprofitava part de la muralla romana, constituïda per un gruixut mur i set torres cilíndriques i prismàtiques que li conferien un aspecte de fortalesa inexpugnable. Després de ser investit cavaller, Guillem ho havia preparat tot per la seva partida. Havia fet un important dipòsit de diners a Barberà i després s'havia dirigit conjuntament amb un grup de germans a la comanda barcelonina per partir després cap a Xipre. Li costava treure's la imatge del bafumet del cap. Qualsevol altra persona no iniciada ho hauria relacionat amb una imatge del dimoni. Però Guillem, després de tant de temps estudiant la filosofia templera, va reconèixer a l'instant que el bafumet no era sinó la representació gràfica dels set principis que havia hagut de recitar durant la cerimònia d'investidura. Ara, per fi tenia aquella imatge a la perfecció. Guillem, tot i que ja havia vist la ciutat com tal, sempre que hi tornava quedava sobresaltat, no només perquè no estava acostumat a veure tanta gent, sinó, sobretot, per la imatge de la mar. Li costava concebre que hi pogués haver tanta aigua junta, però un home de secar com ell, la vista era esglaiadora. Uns dies abans... Arribant a les muralles de Barcelona pel sud-oest, quan va veure el mar va deixar d'escoltar el que li deia fra del Dalmau de Roca Rocapartí, el mariscal, i va dedicar tota l'atenció a la immensitat líquida de l'horitzó. Mai havia estat sobre el mar, però la idea d'endinsar-s'hi, tenint en compte que era el camí que el conduiria a retrobar-se amb la seva família, el captivava per complet. Estava tan ansiós per partir que no parava de preguntar constantment al mariscal quan faltava per marxar. Feia més de quatre anys que no veia la seva estimada i ara, amb la proximitat del viatge, no podia deixar de pensar en ella. Després de molt insistir, Perenguer de Cardona, el mestre provincial que havia assistit a la seva investidura, li va dir que marxarien en tres dies, però que abans coneixeria el rei Jaume II i Ramon Llull. «Com? Coneixeré el rei i el Ramon Llull?», va exclamar Guillem amb incredulitat. «Així és», va contestar el mariscal. «Però com és possible?», Només sóc un simple cavaller del temple, va exclamar Guillem. No siguis modest, va contestar el mariscal. Ningú ha sentit tant de pressa com tu. Ni ningú ha estat tan generós amb l'orda últimament, va deixar anar a Berenguer de Cardona amb ironia. Generós? Les 300 lliures que vaig dipositar a Barberà no són una donació, va afirmar Guillem. Fill meu, Berenguer refereix a la donació de la teva mare, no a les 300 lliures, va dir-li el mariscal mirant-lo. La meva mare? va preguntar Guillem sense entendre res. «La teva mare ha fet una gran donació a l'Ordre per situar-te on ets, va dir Berenguer, intentant menystenir les capacitats de Guillem. Guillem va callar i es va endinsar en els seus pensaments. La tristesa el va enveir al moment i es va quedar en silenci amb la mirada perduda. Uns minuts després, arribant a la muralla nova per la porta de 30 claus, el mariscal el va mirar i va fer un gest movent el cap, tot preguntant-li «Estàs bé, Guillem? Què et passa?». En veu tímida, Guillem va dir «Pensava que havia ascendit pels meus mèrits propis». «Fill», va dir-li el mariscal, mirant-lo. «Si no et reconeguéssim com un home capaç, no series aquí, això que et quedi clar. Portes la creu de les vuit beneurances per mèrit propi. Però la teva mare va insistir que volia que et coneguéssim personalment i, en conseqüència, va fer una generosa donació a l'Ordre i a mi mateix. «A vos?», va preguntar Guillem. «Pensava que estaves informat de tot», va dir-li el mariscal amb sorpresa. «La meva mare sempre fa i desfà sense preguntar», va dir Guillem amb ràbia. Que no t'enfadis amb ella, li va dir el mariscal. Ho fa per tu. Sense la seva donació mai hauríem parat atenció a assistir a la investidura d'un simple cavaller. Volia que et coneguessin perquè sabia que tens un destí important dins l'horda. I tenia raó. O et penses que hi ha gaires cavallers acabats d'investir que reuneixin amb el rei i amb Ramon Llull? No ho sé, va contestar Guillem, desconcertat. I quan us va donar la meva mare? 12.000 esplèndides lliures barcelonines per l'horda, va contestar ràpidament Berenguer per minar-li la moral. «12.000 lliures? Està boja!» va exclamar Guillem. «Si això és xavalla pels caral!» va dir Berenguer rient. «El safrà adona per molt!» Alguns dels feus dels caral gaudien d'una posició estratègica rellevant i els ancestres de Guillem havien sabut aprofitar aquest fet. Les seves terres eren aspres, seques i fredes i, com a tal, els únics cultius aptes eren els cereals, resistents a un clima tan esquerp. No obstant això, des de temps ancestrals el safrà s'havia cultivat en alguns horts de la comarca produint uns brins tan grossos i prominents que cridaven l'atenció de tothom. Els besàvis de Guillem, conscients que el preu del safrà era més de deu vegades superior al cereal, havien propiciat el cultiu de l'espècie en les seves terres, i amb el temps havia resultat. Mitjançant el cultiu de les flors, que en aquelles latituds creixien de forma més ofenosa que en qualsevol altre lloc, i la tossuderia i la cura amb què els pagesos sagarretes les cultivaven, el safrà de l'Indret va aconseguir renom i prestigi, i el va conservar suficientment en el temps, fins al punt que, passats els anys es considerava que no hi havia safrà de millor qualitat que el cultivat a la Baixa Segarra. Tanta popularitat va aconseguir l'espècie reina de la seva comarca que a través del port de Barcelona s'exportava per tota la Mediterrània, cap a Gènova i Venècia per proveir el nord d'Europa i fins a Antioquia i Àsia Menor cap a Orient. Amb l'èxit dels seus cultius i les bones relacions amb la corona, els Caral van aconseguir que el rei concedís el privilegi de mercat al lloc de Santa Coloma i aquesta. En unes poques dècades, va passar de simple llogarret rural a una pròspera vila comercial on convergien els més importants comerciants de safrà. Cada dilluns de mercat, amb el joc de compra i venda, els comerciants que acudien a Santa Coloma fixaven el preu del safrà per tot el Principat de Catalunya. I des de llavors, els barons de Caral havien esdevingut una de les famílies nobles més riques del Principat, traslladant-se definitivament del solitari i encimat Castell de Caral a la florent vila de Santa Coloma i convertint-la en la capital de la baronia. «I a vos?», va preguntar Guillem el mariscal. «Heu dit que us ha donat alguna cosa a vos?». «A mi no, a la meva família», va respondre el mariscal. «La vostra filla, que serà amb un dels meus nebots, la meva cosina Francesca de Castellnou i Rocavertí, que serà amb el vostre germà Pere, i una de les filles del meu germà gran que serà amb l'hereu del vostre germà, el futur baró de canal». «La meva filla?», va preguntar Guillem, enfadat. «És un bon matrimoni, no ho negareu», va afirmar el mariscal. Emparentar els Caral amb els Castellnou i els Rocabartí és un gran negoci. Sens dubte, va dir Guillem, perdut en els seus pensaments. Els Rocabartí eren una de les nissagues nobles més antigues i més poderoses del Principat. El seu arbre dinàstic es remuntava fins al segle V i els feia descendents dels mateixos reis merovingis i, per tant, de Maria Magdalena i potser fins i tot de Crist. Si bé no gaudien d'una fortuna tan gran com l'els Caral, ostentaven molt de poder i influència. Els dos germans petits de Fradelmau de Rocavertí eren respectivament el bisbe de Girona i l'arcabisbe de Tarragona. Ell era el mariscal de la cavalleria del temple i el seu germà gran, l'hereu del llinatge, era vescomte de Rocavertí i baró de Prelada i Vila de Molts. A més a més, per si no fos suficient, eren parents del comte d'Empúries i del rei Jaume II. Tot i que era el millor futur per la seva filla, Guillem es va sentir molest per l'actuació de la seva mare. La vella margelina d'Anglazola, la seva mare i la matriarca dels Caral estaven al seu dret, ja que era ella qui ostentava la custòdia de la nena des de que Guillem havia ingressat a l'Orde del Temple, però tot i així, ell seguia sent el seu pare i creia tenir dret a ser informat. Margellina, qui es feia nomear baronessa mare, tenia una capacitat innata per manipular que s'havia vist engrandida amb l'experiència dels anys i la seva posició privilegiada. La seva intel·ligència i oratòria impecable sempre li havien conferit un aire de superioritat que intimidava tothom. Amb una senzilla frase era capaç de deixar en evidència qui fos i, per tant, eren molt pocs els qui s'atrevien a qüestionar-la. La vella jugava amb els sentiments de tothom, fent ús de la mentida, si calia, per dirigir el destí de la família sencera. L'interès dels Caral era l'únic que importava i, si s'havien de destruir els somnis dels seus fills en pro de la família, no dubtava ni un sol instant. Allà sempre havia manat ella. Havia estat ella mateixa aquí, després de la mort del seu marit, havia acordat el matrimoni de Guillem amb Beatriu de Saportella, marquesa de Saportella. Beatriu era cap d'una família noble del Berguedà i la unió matrimonial suposaria l'assoliment del marquesat pels Caral amb tota seguretat, sempre que hi hagués descendències, clar. La baronessa mare, fingint que volia deixar intimitat al matrimoni, va decidir retirar-se al vell castell de Caral. Des de les altures serenes d'aquell querr, esperaria impacient la notícia. Margelina tenia clar que havia d'esperar-se a maure fitxa fins que Beatriu li donés un net amb un net els drets successoris sobre el marquesat ja serien en mans dels Caral i no necessitaria Beatriu per res més afortunadament per les aspiracions de la vella l'embaràs no va tardar a arribar i no només això sinó que la providència la va gratificar sorprenentment amb la mort de Beatriu el mateix dia que va donar llum a una nena Guillem, tot i que mai n'havia estat enamorat va estar molts anys intentant recuperar-se d'aquell succés en honor a la seva mare li van posar el mateix nom Beatriu de Caral i Saportella per Margelina, l'única mala notícia de tot aquell succés era que hagués nascut una nena. La seva idea d'unir marquesat i baronia sota el cognom de Caral era impossible. Amb la mort de la mare, la nena es va convertir en marquesa de Saportella automàticament. Però Margelina volia evitar que ratés també la baronia de Caral, ja que el cognom es perdia amb el temps i suposaria entregar el llinatge a una altra família, la de l'home amb qui es casés. Així, des del dia que Beatriu va néixer, Margelina va tenir clar que faria tot el que estigués al seu abast perquè aquella nena no es convertís en baronessa i que senzillament l'usaria com a moneda de bascanvi per engrandir el poder dels Caral. Per Guillem, allunyat de les retorçades concepcions polítiques de la seva mare, la idea que la seva filla es quedés sense mare el tormentava. La desesperació el va portar a deixar-se caure en la beguda i va tardar molt de temps a recuperar-se. Amb Guillem abatut, la nena va créixer al castell de Caral, apartada del seu pare, i va ser educada per la seva àvia Margelina. No va ser fins que Guillem va conèixer Maria, la dona de la seva vida, que es va refer de tot i que va intentar guanyar-se el favor i el perdó de la seva filla. Aquesta sempre li havia retret que la fes viure amb la seva àvia i no amb ell. La nena li deia que la seva àvia era massa estricta, que mai li havia mostrat cap mena d'efecte i que la tractava com una peça més del patrimoni dels carals. A Guillem, fins al moment, sempre li havia semblat una afirmació exagerada. Pensava que, tal com havien anat les coses, la seva filla no podia estar millor amb ningú més que amb Margelina. Guillem pensava que sempre havia tingut mala sort en relació als fills. La seva primera filla s'havia quedat sense mare i no havia pogut conèixer el seu segon fill. De fet, no sabia ni tan sols si havia arribat a néixer o no. No sabia si era nen o nena, ni tan sols sabia si estava viu. Aquest fet l'angoixava constantment. Res estimava més en aquest món que els seus fills, però, malgrat tot, la seva filla gran li retraia que la fes viure amb l'àvia i sempre es mostrava distant amb ell. I l'altre ni tan sols el coneixia. Una pena. Ara, entenia que la seva filla gran tenia raó i se sentia culpable. Efectivament, Margelina l'havia escanviat. El preu per convertir a Guillem en majordom del mariscal de l'Orde del temple havia estat una exagerada donació i un marquesat pel recovertir. La seva filla era la moneda que pagava el seu ascens en l'orde. Al moment, va sentir ràbia cap a la seva mare. Però també, incredulitat, invertir 12.000 lliures i un marquesat per situar-lo en era significava que la seva mare tenia grans esperances dipositades en ell, no ho entenia. Arribant a la tarda, del mau de recovertir, el va prendre amb ell cap a la sala de cavalls de la comanda de Palau de Barcelona, on se celebrava el capítol provincial. Era impressionant. Una gran estança noble rectangular amb arcs diafragmàtics transversals, sostre de fusta i dues grans finestres ogivals a l'extrem. Mentre Guillem enlairava el cap i mirava cada racó de l'estança, va sentir que s'obria la porta. Va entrar a Berenguer de Cardona vestit amb les insignes de mestre de l'Orde del Temple d'Aragó i Catalunya. I darrere seu, un home alt vestit amb les millors teles d'Orient, un gran collaret ple de pedres precioses al coll, una cavallera castanya ben respatllada i una senzilla corona d'aurada al cap, sa majestat el rei Jaume II. A mesura que es van anar acostant, el mariscal i Guillem es van posar de genolls amb el cap cot, fins que el rei els hi va dir «Alceu-vos, anem per feina». «Majestat, us presento Guillem de Caral, el meu majordom», va dir el mariscal. «Majestat», va dir Guillem fent una reverència. «Guillem de Caral?» Va dir el rei. No sóc pas parent d'acord de reure. Era el meu avi, majestat, va contestar Guillem. El meu avi Jaume sempre en parlava d'ell, va dir el rei. Deia que sense ell mai hauríem pogut conquerir València. Si hau heretat el seu coratge, sereu molt útil a la corona. Seria un honor, majestat, va respondre Guillem. De sobte es va sentir obrir la porta. i va entrar un home gran amb barba blanca, vestit amb una casulla marró molt senzilla. El vell es va acostar directament cap a Guillem i li va dir... Així que vos sou Guillem de Caral, eh? Sí, va respondre Guillem, sorprès. Fra Ramon Llull, va dir el mariscal agafant a Guillem pel braç i es estenent l'altre en direcció al vell barbut. És tot un honor, Fra Ramon. He llegit més de set vegades el vostre llibre de l'ordre de la cavalleria, va dir Guillem emocionat. No, res. Literatura barata i petolant, va deixar anar Fra Ramon. Et disculpeu, Fra Ramon, però com m'heu conegut? va preguntar-li Guillem. «Hi ha molt poques persones que tinguin un ull de cada color», va respondre Fra Ramon. «Les probabilitats que m'equivoqués eren ínfimes. A més a més, Margelina m'ha parlat tantes vegades de vos». «Com?», va preguntar Guillem, sorprès. «Coneixeu la meva mare?» «I tant! Si ens fa d'anys que ens coneixem!», va deixar anar Ramon. Guillem estava cada cop més desconcertat. La seva mare coneixia Ramon Llull. Com és que no li havia dit mai res? La seva curiositat era immensa. Li hauria encantat preguntar a frà Ramon de què es coneixien, però la presència del rei el va dissuadir. Fetes les oportunes presentacions, van seure i el rei va dir «Expliqueu-me com estan les coses per Xipre». El senescal de l'Orde, Fra Uc d'Empúries, ha preparat l'ofensiva conjunta amb el gran Can mongol, el rei d'Armènia i el rei de Xipre. «Uc d'Empúries, senescal?», va preguntar Ramon Llull. El pes dels catalans és cada cop més gran a la cúpula de la cavalleria del temple. Va sentenciar el rei, content Fra Bartomeu de Quinsí va ser abatut pels mamalucs I Uc ocupa el seu càrrec Aclaria el mariscal Tots els croats ens reunirem a Xipre I d'allà ens desplaçarem fins a l'illa d'Arado Per conquerir Terra Santa Arado? On és aquesta illa? Va preguntar el rei El mariscal del temple va desplegar un immens mapa del Mediterrani I va mostrar al rei una diminuta illa Davant la costa de Tortosa de Síria Queríeu comptar amb prous efectius? Va preguntar el rei com a mariscal, puc dir que els nostres efectius són més que sobrats, sempre que continuem comptant amb la vostra ajuda, va explicar la mariscal al rei. Si aquesta reunió conclou amb èxit, setze naus carregades del Mugàvers us esperaran al port per partir amb vosaltres, va respondre el monarca. Fantàstic, va exclamar a Digueu-me, com està el nostre amic Jacques de Molay? va preguntar Fra Ramon Llull, desconcertant els homes del temple. El gran mestre està en perfectes condicions. A Roma, amb el Sant Pare, va contestar Dalmau, improvisant. N'esteu segur? Va dir fra Ramon Llull. Jo vinc de Roma i el Sant Pare m'assegura que fa mesos que no sap res d'ell. És més, els meus informadors em diuen que és captiu del soldat d'Egipte. El mariscal i el mestre provincial es van mirar amb sorpresa sense saber què dir. Després d'un incòmode silenci que es va fer etern, Ramon va proseguir. No cal que mantingueu tant secretisme, sóc amic del papa. Parlem clar. Sabem perfectament que aquesta croada és només un artifici per alliberar Jacques de Molay. Tants efectius per un sol home? Va preguntar Guillem, ingenuament. Un sol home? Va dir Fra Ramon Llull entre rialles. Aquest home té poder sobre l'ordre més ric i poderós de la cristiandat. Rescatar-lo en vida és de vital importància per garantir l'èxit del seu successor? Va dir Ramon, assenyalant el rei. Amb tots els meus respectes, Fra Ramon, va dir Berenguer. L'únic propietari de l'Orde del Temple és el mateix orde i l'elecció del successor del gran Mestre pertoca únicament a l'Orde del temple. Sabeu també com jo, que la missió de la cavalleria del temple està a punt de concloure i per tant té els dies comptats», va exclamar Fra Ramon. I vos que en sabeu de la missió de l'orde, va dir Berenguer irat. «Oblideu que sóc íntim amic del papa i que tinc molts confidents, va dir el vell mirant el Mariscal de Raüll.Sessenttedat vol aprofitar els efectius de l'orde per a futures missions i amb aquesta finalitat m'han encomanat que busqui la manera. «I quina és la manera, segons vos?», va preguntar Berenguer. «Conclosa la missió dels templers, per garantir la pau i l'equilibri a Europa, tots els efectius militars de l’Orde del temple quedaran unificats sota l'autoritat d'un rex bellator, de sang reial, que vetllarà per la fe i farà de contrapès al tot poderós emperador del Sacre Imperi. I el tesor del temple passarà a mans directes de la Santa Seu», va afirmar fra Ramon amb autoritat. «El tesor del temple...» No en teniu ni idea del tesor del temple. Dubto que els templers estiguem d'acord amb el vostre projecte de Rex Bellator, va dir Berenguer. Amb tots els meus respectes, però la vostra opinió de res serveix en aquest cas, va dir Fra Ramon. Aquí, l'únic que compta és la voluntat del vicari de Crist, l'autèntic propietari de l'Orde. I Bonifaci Vuité entén que no hi ha millor candidat que Jaume II. No em digueu que us ve de nou... Sabeu perfectament que des de la caiguda de Sant Joan d'Àcara, tots els prínceps cristians han elaborat centenars de tractats, postulant-se com a candidats i justificant la creació del Rex Bellator. Per primera vegada a la història tenim un papa aliat als interessos catalans. Que no sou catalans vosaltres? Va preguntar el rei Irat. Tant com el que més, però també som templers, i com a templers mai podrem defensar la dissolució de l'orda, va contestar Berenguer. “ Ningú ha parlat de dissolució, va dir Frà Ramon. És el mateix. «El nom no fa la cosa», va replicar a Berenguer. «Us agradi no, l'ordre del temple passarà a ser un patrimoni privatiu d'algun rei cristià», va cridar el rei. «Preferiu que sigui el rei francès o qui ara us parla? Creieu que Felip IV os mantindrà en el càrrec o hi posarà algun francès de la seva confiança? Felip IV de França té molt més poder que nosaltres, però nosaltres comptem amb el suport del papa», aclaria Fra Ramon Llull. «Per què creieu que el rei Jaume ha estat proclamat senyaler al mirall i capità general de l'església de Roma?» Si sou intel·ligents, entendreu que Jaume II de Catalunya i Aragó és el millor candidat. I ha arribat el cas, sabrà ser generós amb tots qui l'han ajudat. «Soc el comte de Barcelona i el rei d'Aragó i València», deia Jaume II Irat. «I vaig ser investit pel papa Bonifaci VIII com a rei de Còrsega i de Sardenya. Quan mori el meu tiet seré el rei de Mallorca i quan ho faci el meu germà seré rei de Sicília. Arribarà un dia que seré senyor dels set regnes, rei de la mar i Rex vellàtor de la cristiandat. Voleu seguir comptant amb les set nau del Mugàvers?» «És molt fàcil. Entregueu aquest document al gran mestre i compenseu-lo de la candidatura de Jaume II de Catalunya i Aragó». «Vos sou el meu rei i n'estic orgullós», va contestar el mariscal, mirant al rei. «Entregaré aquesta carta al gran mestre, si aconseguim alliberar-lo». Però va exclamar Berenguer, sense entendre la posició del mariscal. «Oh, va, Berenguer», va dir Fra Ramon amb ironia. «No queda cap regne en peu a l'Orient i no hi haurà cap croada més per reconquerir Terra Santa». Com es pot protegir els peregrins que van a Terra Santa sense que hi hagi peregrins que van a Terra Santa? Un cop rescateu a Jacs de Moler, la vostra missió haurà conclòs. Vos ho sabeu, i vos sabeu també que Jaume II és la millor solució. Esteu equivocats, va dir Berenguer amb fermesa tot el sense de la taula. La nostra missió encara no ha conclòs. L'Esfera Invisible L'Esfera Invisible de Magí, Balcells i Balcells. Alleluia.